0: crónicas de un nómada Hola amigos es difícil entender cómo las tierras más bellas del mundo y a las que primero bendice el sol fueron las últimas en ser habitadas los maoríes solo llegaron en sus canoas hace menos de 800 años desde la distancia la costa de Nueva Zelanda de lo que estamos hablando, se les aparecía como una larga nube blanca, así que decidieron llamarlo Aotearoa, que es lo que significa, nube blanca. Tomaron posesión de sus tierras y se extendieron en clanes familiares. Aún hoy, cada maorí pertenece a un grupo social que ostenta el nombre de la canoa, en que sus primeros antepasados llegaron a la isla. Cuando en 1769 el capitán Cook, que se había detenido a habituallarse en una pequeña cala de lo que ahora es la bahía de Picton, fue invitado en la playa a compartir la comida con un grupo de salvajes, entre comillas, así los llamaba el Cook, que se estaban dando un festín de carne humana, se quedó horrorizado. Naturalmente rechazó la invitación, pero pronto aprendió que era una costumbre de aquel pueblo guardar a los prisioneros de guerra como si fueran reses y echar mano de algunos de ellos cada vez que necesitaban un incremento de proteínas en la dieta. Nueva Zelanda es hoy un país moderno y atractivo. Sus escasos cuatro millones de habitantes gozan de un envidiable nivel de vida. En Auckland, por ejemplo, la ciudad más importante y capital, hay más barcos por habitante que en cualquier otra ciudad del mundo. A los neozelandeses les encanta la naturaleza, la aventura y las actividades al aire libre. Cuando alguien pregunta por un programa de visitas en Auckland, no le envían a un museo, sino que le sugieren remar en canoa hasta la isla volcánica de Rangitoto al otro lado de la bahía, y ascender después por las escarpadas laderas de lava hasta un cráter donde la última erupción volcánica se produjo hace menos de 200 años. O, como alternativa más cómoda y excitante, acercarse a las inmensas playas negras de la cercana costa oeste, donde se filmaron muchas de las escenas del padrino, y abrir a tope el acelerador de una potente moto de cuatro ruedas. Al visitar el espectacular Sky City, el edificio más alto del hemisferio sur, lo primero que uno aprende es que desde allí se ha efectuado el mayor salto en Bungie del mundo. La vida urbana de Oakland se desvanece a las seis de la tarde. El puñado de rascacielos que componen el centro de la ciudad duerme entre calles desiertas a partir de esa hora. Solo en el puerto deportivo alientan algunos bares y restaurantes hasta más tarde casi todos ocupados por turistas. Los neozelandeses trabajan y descansan durante la semana para entregarse al deporte y la naturaleza, que son sus aficiones favoritas los días de guardar. Si Oakland se asienta sobre 48 volcanes extinguidos, Rotorua, el corazón de la cultura maorí, a pocas horas en tren, sigue siendo escenario de las más formidables fuerzas de la naturaleza. Rodeado de montañas, su accidentada geografía incluye colinas, valles, verdes praderas, bosques naturales, lagos y volcanes, sobre todo volcanes. En 1886, la explosión del monte Tarahuera. cambió para siempre el paisaje de una región que, ...enseñaba con orgullo a sus visitantes... ...lo que consideraban la octava maravilla del mundo... ...unas enormes terrazas de sílice blanco y rosa... ...producto de la acumulación de minerales... ...procedentes de los géiseres... ...que abundan en la región. Todo desapareció bajo la lava... ...recordando a sus habitantes que viven en medio... ...del anillo de fuego del Pacífico... ...la más impresionante cadena de volcanes activos del mundo... Pocas cosas hay en Nueva Zelanda tan típicas como el kiwi, su emblema nacional. No me refiero a la fruta, que también tiene su historia, sino al pájaro que no vuela, hace su nido bajo tierra, vive de noche, tiene médula ósea como los mamíferos y pone los huevos más grandes del mundo en relación a su cuerpo. Esta extraña criatura, desconocida fuera de Nueva Zelanda, ha vivido allí desde hace 70 millones de años, protegida por la ausencia de mamíferos predadores. Son muy pocas las personas que logran ver a un kiwi a lo largo de su vida, pero en Rotorúa basta visitar Rainbow Springs, una muestra de toda la flora y fauna del país, para ver un par de ejemplares de kiwi, de kiwi que viven en la península. Y bueno... Eso es todo por hoy, amigos. Se nos acaba el tiempo. Hasta pronto. Os habló Francisco López Saivane, e Crónicas de un Nómada, Radio 5, Todo Noticias.